1: 체험수기 어느날 사랑이 제37화 운명같은 사람
2: 그를 만난 것은 대학교 1학년 겨울방학 때였던 98년 2월 겨울이었습니다. 저는 그때 당시 한참 유행하던 PC통신에 푹 빠져 있었죠. 얼굴도 모르는 사람과 이런저런 이야기를 할수 있다는 것이 그 당시 어른들에게는 이해할 수 없는 일이었지만 학교밖에 몰랐던 저에게 PC통신의 채팅은 또 다른 세상을 만나는 것 같은 기분이었습니다. 그러던 어느 날한 사람과 대화를 하던 중 이러는 겁니다.
0: 정말 대전에 살아요? 저도 어릴 때 대전에 있는 군인 아파트에 살았어요.
1: 어, 정말요? 저도 지금 그 아파트예요. 그리고 저랑 같은 동네 사셨네요? 와 신기하다.
0: 어, 전 지금 수원에 사는데요 어릴 때 추억이 많은 아파트예요 제가 대전에 가면 꼭 한번 가보고 싶네요 아 연락처 좀 알려주실 수 있나요?
2: 전 모르는 사람에게 연락처를 알려주긴 싫었지만 몇 번이나 부탁하는 바람에 저의 삐삐 번호를 알려줬습니다 그리고 3일 뒤 모르는 낯선 번호로부터 삐삐가 왔습니다 전 메시지를 확인해봤지요
0: 저 지금 수원역입니다 한 시간 반 뒤에 서대전역에서 뵙고 싶네요.
2: 정신없이 준비를 해서 서대전역을 나갔는데 도저히 어떤 사람인지 알 수가 없었습니다. 그때 깔끔한 정장 차림의 남자가 나에게 다가와 말을 걸었습니다. 그 사람이었어요.
0: 안녕하세요. 아, 전 한눈에 알아보겠는데 느낌이 왔어요.
2: 그래요? 반갑습니다. 그 사람은 대전에 이것저것 추억이 많은 것을 보고 싶다며 저에게 안내를 요청했고 우리는 그렇게 오전 11시부터 오후 7시까지 계속 같이 있다 보니 어느덧 예전에 만났던 사람처럼 친해졌습니다. 그렇게 남자는 다시 수원으로 돌아가는 시간이 얼마 남지 않았을 때이 남자가 제 손을 덥석 잡더군요.
0: 실례인 줄 알지만 헤어질 때까지 이손 계속 잡고 있을래요
2: 어, 왜 이러세요 자꾸 이러지 마세요 전 그때 대학교 2학년 연애 경험이 전혀 없어서 전 어떻게 해야 할지 정말 몰랐습니다 잘생기고 깔끔하고 여자들에게 인기가 매우 많을 것 같은 이 남자가 나에게 왜 이러는지 너무 혼란스러웠어요 이 남자 바람둥이 아닐까 만나는 여자들마다 이런 식으로 행동할까 온갖 부정적인 생각들로만 가득했습니다 그렇게 남자는 수원으로 다시 돌아갔고 그 뒤로도 거의 매일같이 쪽지와 메일을 남겼습니다
0: 우리 정식으로 교제했으면 좋겠어요 허락해 주세요
2: 그 사람은 저의 세상을 긍정적으로 바라보는 순진함이 좋다고 하더군요 그렇게 저희 연애는 시작되었습니다 대전과 수원, 멀다면 멀고 가깝다면 가까운 곳에서 그렇게 연애가 시작됐습니다.
3: I feel so happy.
2: 그 당시 저는 대학생이었지만 집안 형편이 갑자기 어려워져서 아르바이트 때문에 정신없이 보내고 있었고 그 사람은 직장에 다니고 있었어요. 그러다 전 학비 때문에 결국 휴학을 했고 평일에는 상여를 만드는 곳에서 꽃상여를 만들고 주말에는 고속도로 휴게소에서 일을 했습니다. 그래서 그 사람을 만날 수 있는 날은 고작 한 달에 두번 정도가 다였죠.
0: 아 정말 아쉽다. 또 우리 이제 어, 언제 만나는 거야?
1: 그러게 말이야. 나도 헤어지는 거 정말 싫어. 난 남자 여자가 만나서 언제 결혼하고 싶어하나 고민했는데 이제 알겠어 이렇게 헤어지기 싫어서 결혼하나
0: 봐 우리 확 결혼할까? 아, 정말 너랑 헤어지기 싫다
2: 그렇게 3년 정도 연애를 하다 보니 자연스럽게 가족들에게 소개를 하게 되었어요 그리고 만남을 계속했습니다. 그런데 어느 날 대전을 내려온 그 사람의 표정이 어두웠어요. 그리고 갑자기 마시지도 못하는 술을 마시자고 하더군요.
1: 아니 무슨 일 있어요? 얼굴에 작은 상처도 있고 이상하네. 아니야. 자꾸 그러지 말고 말해봐요. 무슨 일 있죠?
0: 사실은 너랑 나랑 만나는 거. 우리 아버지 반대가 너무 심해. 헤어지라고 난리셔.
2: 아 어, 그, 그런 일이 있었네요. 그 당시 그 남자의 아버님은 수원에 아주 장사가 잘 되는 큰 음식점을 하고 계셨고 저희 집은 아버지가 엄마의 빚보증과 지인의 사기로 집과 전 재산을 날리고 빚쟁이들에게 쫓겨다니며 힘들게 살아가고 있었습니다. 오빠 가족들의 반대는 당연한 것 같았습니다
1: 너무 그러지마 어쩌면 반대하시는 게 당연한 걸 거야 시간 가지고 기다려보자 언젠가는 허락해 주시겠지
0: 하, 정말 너한테 미안해 그냥 확 가족 들버리고 도망가버릴까? 아니면 그냥 먼저 아이 낳고 결혼한다고 그럴까?
1: <웃음> 그러지 말고 기다려보자 축복받는 결혼하고 싶어 <웃음>
2: 하지만 우리는 아무런 방법도 대책도 없이 시간을 흘려보냈습니다. 처음에는 강경하게 아버지와 대립하던 그도 지쳐가는 것 같았습니다. 특히 많이 아프셨던 어머니가 그를 설득하기 시작한 이후로 연락이 점점 줄어져갔습니다. 그리고 저희 집에서도 아버지가 반대를 하시기 시작했습니다.
3: 야, 나도 싫다. 서로 안 맞는 집끼리 결혼하면 좋을 게 없어. 더군다나 너를 그렇게 마음에 안 들어 하는데. 결혼하면 오죽하겠니. 애당초 그만둬.
1: 아니 아버지까지 왜 이러세요. 결혼하는데 우리 사랑만 있으면 되는 거 아니에요?
3: 세상 일이란 게 그렇게 간단치가 않아. 너도 마음 잡어. 비슷한 집안끼리 만나야 서로 편안하지.
1: 아버지 저그 사람 정말 사랑한단 말이에요
3: <웃음> 사랑한다고 다 만나고 다 결혼하는 거 아냐 니 지금 아파도 나중에 후회하지 않을 거요
2: 아버지들의 자존심 싸움이 이해가 되질 않았지만 두 분은 너무도 완강했습니다 두 분의 벽은 높아져만 갔고 반대는 심해져갔습니다. 그래서 결국 저와 그는 이별을 결정했습니다. 98년 2월부터 2000년 11월까지 만 2년 6개월의 꿈같던 연애는 그렇게 끝이 났습니다. 사랑하면 왜 행복한지를 알려준 사람 그 사람과 이별 후 눈을 떠도 뜬 것이 아니었고 잠을 자도 잔 것이 아니었습니다 그러던 2000년 12월 31일 밤에 잠을 자고 있는데 휴대폰 벨이 울렸습니다 전화를 받았는데 아무 말도 들리지 않고 흐느끼는 소리만이 들렸습니다 그였습니다
0: 회사 일로 대전에 출장을 왔어 근데 네 생각 때문에 도저히 잠을 잃을 수가 없다 우리 딱한 번만 만나면 안 될까?
2: 싫어요. 안 만나는 게 좋아요. 난 냉정하게 거절을 했는데 전화 소리에 잠이 깨신 엄마가 들어오셨습니다.
3: 예. 마지막일지도 모르는데 그냥 만나고 오거라.
2: 엄마 그렇게 헤어진 지한달 만에 다시 만난 우리는 아무 말도 없이 서로 바라보며 울기만 했습니다. 오빠... 민지야. 그저 울고 또 울고 몇 시간을 추운 대전역 광장에서 얼마나 울었는지 모르겠습니다.
0: 너무 힘들 때 서로 못 참을 때 우리 전화라도 하자, 응?
2: 알았어.
1: 너무 버티기 힘들 때 연락할게.
2: 우린 또다시 헤어졌습니다. 그런데 열흘 뒤 엄마가 갑자기 뇌출혈로 쓰러지셨습니다. 아무것도 눈앞에 보이는 것이 없었습니다. 그 당시 아버지는 지방에 돈을 벌러 가셨고 남동생은 군에 있었습니다. 전 그에게 전화를 했지요. 오빠,
1: 엄마가 쓰러지셨어. 48시간을 넘기기 힘드실 것 같다는데 생전에 아들처럼 예뻐해주던 오빠 얼굴이라도 한번... 모여줬으면 좋겠는데 와줄래?
0: 큰일인데? 나도 가고 싶은데 내가 가도 될지 모르겠다.
2: 그는 망설이더군요. 한편으로는 이해가 됐지만 아무리 헤어졌다고 해도 아들처럼 여겼던 엄마가 위독하시다고 하는데 안 오는 것이 섭섭했습니다. 결국 군대 이등병으로 있던 남동생이 병원에 도착한 지 얼마 후 엄마는 결국 세상을 떠나셨습니다. 엄마가 그렇게 눈을 감으셨을 때 그에게서 한 통의 전화가 왔습니다.
1: 여보세요?
0: 민지야, 혹시 어머님 돌아가셨니? 꿈에 너희 엄마가 흰색 한복을 입으시고 강을 건너시면서 웃으시면서 나에게 인사를 하셨어.
1: 뭐? 엄마가? (웃음)
2: 그렇게 엄마는 우리 가족이 아닌 오빠의 꿈에 나타나 마지막 인사를 하고 가셨습니다 하지만 그는 결국 장례식장에 나타나지 않았습니다 그뒤 그는 몇번 저에게 전화를 했지만 저는 받지 않았습니다 엄마가 돌아가시고 그와 이별을 한뒤 저는 다른 사람이 되었습니다. 항상 세상에 긍정적이고 밝게 생각하던 저였지만 그 이후 부정적이고 이 세상에 돈이 가장 중요하다고 생각했습니다. 그래서 악착같이 돈만 벌었습니다. 밤낮으로 일만 했습니다. 그리고 그렇게 7년이란 세월이 흘렀습니다. 저는 한 남자를 만나 결혼을 생각하고 있었고 구체적으로 결혼 날짜와 상견례 날짜가 오고 갔습니다. 그러던 2007년 12월 어느 날, 수업을 마치고 나오는데 전화벨이 울리다 뚝 끊겼는데 모르는 번호였습니다. 전 다시 전화를 걸었습니다. 낯선 남자가 전화를 받더군요. 여보세요?
1: 노민주라고 하는데요. 전화 거신 분 누구시죠?
0: 목소리 하나도 안 바뀌었네. 고마워.
1: 누, 누구세요? 저는 모르는 분 같은데요.
0: 나야. 목소리 잊었나 보다. 뭐 하긴 7년이 지났으니까.
2: 그 사람이었습니다. 너무 놀란 나머지 전화기를 놓칠 뻔했습니다. 몇년 전에 지인으로부터 결혼 날짜 잡았다는 소식을 들은 적이 있었는데.
1: 어, 오, 오랜만이네. 결혼했다는 얘기 들었어. 부인하고 애들은 잘 있지?
0: 나? 나? 결혼? 결혼 안 했어. 결혼식 3일 앞두고 안 좋은 일이 생겨서 갑자기 취소됐어. 아직 혼자야. 근데 넌 결혼했니? 남자친구는 있어?
2: 저는요. 왜 그랬는지 모르겠지만 남자친구가 있냐는 질문에 저는 그만 남자친구가 없다는 거짓말을 하고 말았습니다. 그리고 그렇게 서로의 과거와 현재를 다시 물어보며 오랜 시간 동안 그와 통화를 했습니다. 오랜 시간의 통화가 끝나고 오랜만에 편안함과 설레임을 느낄 수 있었습니다. 나에게는 분명 결혼을 약속한 남자가 있는데 그 남자에게서는 느낄 수 없는 편안함과 설레임 혼란스러웠습니다. 그리고 그날 이후로 그 사람은 자주 연락을 했고 10년 전 그때처럼 우리는 대전역에서 다시 만났습니다.
0: 여전하다 너.
1: 오빠도 여전해요.
0: (웃음) 꿈인 것 같다. 그동안의 세월이.
2: 꾸미면 좋겠어요 차라리 세월의 흐름을 느낄 수 있는 서로의 모습이었지만 그 모습이 참 좋아 보였습니다 그냥 만나서 밥 먹고 차 마시고 얘기를 하는 동안 너무너무 행복해하고 있는 제 모습을 볼수 있었습니다 결국 저는 상견례 일주일을 앞두고 결혼을 못하겠다고 말하고 말았습니다
3: 야딸 정말 너 나중에 후회 안할것 같냐? 응? 네 아버지 결혼하더라도 계속 그
1: 사람 떠오르고 만나고 싶다면 결혼한 사람한테 죄 짓는 것 같아요 그러느니 차라리 파혼하는 게 낫겠어요
3: 음 사람의 인연이라는 게참알수 없구나 전 그렇다면 어쩔 수 없지 어찌 사람 마음을 사람이 마음대로 할수 있겠니?
2: Everything I've had, but couldn't 난 o 꼭 d 0년만 o 다시 e 났습니다다 t 예 o 처럼 아니 예전 o 다더 많이 사랑 i 기 e 했 a 니다그 결혼하기 전 d 양가 h 모 l d 서 n t 대하면 e 쩌나 걱정 많이 c 는데 h l n e c 제가 올해 33살, 신랑이 35살이라서 그런지 더 늦기 전에 얼른 결혼하라고 하시네요. 21살, 23살에 만나 33살, 35살이 되어 결혼한 우리 두 사람. 저희 부부를 아시는 분들마다 저희 부부는 운명이라고 말씀해주세요. 그리고 하늘에서 저희 부부를 너무너무 사랑하셨던 엄마가 다시 연결해주신 거라고 말이죠. 저희 이렇게 결혼해서 잘 살고 있습니다. 정말 저희 사랑 운명이라고 밖에 말할 수 없겠죠?
1: 대전 중구의 노민주 씨가 보내 주셨습니다. 어느 날 사랑이 제 39화 운명 같은 사람 편이었습니다